3: 不期而遇，不期而遇。中午的十二点零四分，各位午安，欢迎收听今天的文艺大家谈，我是董月。
0: 嗯，大家好，我是呼宇。
3: 嗯，今天呢，大家在讨论的一个话题就是，今天的最高温度已经上升到二十度了
0: 。是的，所以你现在穿
3: 多了还是穿少了呢
0: ？嗯，所以说这是春天已经到来了。所、嗯、以说，我今天到办公室，我第一句话就是，今天是一个美妙的早晨
3: 。为什么呢
0: ？那咱们接着下面听一听
3: ，今天的不简单。
2: 孤独的
0: 牧羊人来自歌舞电影《音乐之声》。在风景如画的奥地利萨尔茨堡，莫扎特的故乡。据说导演在考虑电影取景的时候来到了此地，当时心中就只有一个念头：在如此美妙的地方拍摄《音乐之声》，一定会大获成功。果不其然，影片创造了歌舞片的奇迹，并挽救了这家濒临破产的电影公司。四十九年前的今天，一九六六年三月十九号，《歌舞电影音乐之声》带上了奥斯卡最佳影片的桂冠。《偶然》《咪》，音乐之声里传唱度最高的歌曲《天真》和《光明》。玛利亚抱着吉他，带着七个孩子，雀跃在蓝天、白云、绿草间，而背后就是那条宁静和睦的阿尔卑斯山。在电影《第六感》中，母亲在女儿的婚礼上对那个许诺给女儿一生幸福的男人说：“你一定要让她幸福，要幸福的如同在山脉上高声歌唱的玛利亚一般。”
2: A name I call myself. Far a long, long way to run. So a needle pulling thread. La, a needle voice.
4: Needle find.
0: 影片里两次唱起了《雪绒花》，上校的男中音让人想家、想故乡、想念七个子女，而上校和玛利亚且歌起舞、四目相对，难道这就是爱情吗？一切就像童话一般，所以这个故事的结局也应该是童话式的。从此，王子和公主还有孩子们过上了幸福的生活。
2: Adelvise, bless my homeland forever. Adelvise, Adelvise, every.
3: 还记得当年在唱这个《雪绒花》第二遍的时候，呃，上校，嗯，和这个玛利亚一起跳舞的那一段歌舞，实在太漂亮了。
0: 包括我觉得《音乐之声》的所有的音乐都是能够让大家朗朗上口，而且记忆深刻的旋律，特别的优美
3: 。嗯，昨天呢还看到一条外媒的新闻哈、啊，时隔五十年，电影《音乐之声》的小演员们再聚首。在一九六五年的时候，《音乐之声》偷走了世界亿万观众的心。当时呢，电影是在奥地利拍摄的，当时的小演员们都不互相认识。五十年之后。啊、哦，他们一直保持着十分亲密的关系，就是定时会聚一聚。嗯、他们说，我们不仅是朋友，这还是我们的第二个家庭。
0: 就像今天早上，包括刚刚我一直在说，我这脑海当中一直萦绕的就是这个旋律《孤独的牧羊人》。我还说，只要你不管你今天的心情是怎样，只要听到这首歌曲，你会立马的，就是心情赶快的欢快起来，嗯，就是给你一一种很活力、很有希望的歌曲。嗯
2: ，
3: 春天就在歌声当中开始了。那我们今天的话题呢，就是暖春三月，或者说这个春天，你认为电视剧荧屏的剧王是谁呢？欢迎参与我们的话题互动，微信公众。平台搜索“文艺大家谈”五个字，
0: 是的。那么在今天的节目当中呢，我们还给大家准备了一些的礼物啊，就是。在本周六，我们将会组织大家去观剧。这个剧的名字叫做《死无葬身之地》，是由著名的导演张明哲以及这个演员冯宪珍、韩童生等老一批的演员来进行主演的。会在这个国家话剧院来进行上演
3: 嗯。嗯，那我们今天在节目当中呢，送出四张演出票。稍后开始我们今天的12点娱乐播报
0: ，最新鲜的文娱资讯，
1: 最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾
1: ，揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
1: ，根本停不下来。
3: 昨天呢，电影《万物生长》在北京举行了“花下奇谈”的发布会，监制方励，还有制片人陆金博以及导演李玉，还有主演韩庚和范冰冰，以及原著小说的作者冯唐全部到场了。对于这一部如狼似虎的电影，李玉解释：“看的时候啊，叫心中无马。为什么这样说呢？我为什么要拍冯唐的小说，就是因为我们的风格很
1: 像。<笑>啊，我觉得中外真的是就是灵魂那一刹那相通了。”爱就产生了，所以所以呃，我们这个电影呢，你看到的，当然你也知道，电影审查它能让你到哪。我们尽我们最大的可能，表达这个人性的真实，表达对性的真实，表达对医学院里的学生对这个对这个故事对这个爱情那种真正的那个感觉，他们的爱情和他们的痛，还有他们的幻灭，他们的幽默。我觉得这个电影是在这样的一个，你没有做到心中无马啊，看的时候。呵呵
3: <笑>什么叫心中无马呢？等你去看了就知道了。嗯。影片讲述的是韩庚饰演的医学院的学生秋水经历的几段恋情，尤其是和范冰冰饰演的风情万种的柳青
0: 。嗯，在这个影片当中呢，范冰冰与韩庚的这个火狼之恋是生猛十足。在发布会上呢，韩庚也坦言，白露是由这个齐溪饰演的青春期青涩的爱情荷尔蒙的散发，最后呢，则是由这个范冰冰饰演的柳青是真正直抵,抵灵魂的挤压与痛楚。嗯、韩庚呢也爆料，这个范冰冰最后那场戏都杀青了。他还在那儿嚎啕大哭，嗯、直接就狠狠地给了三巴掌啊！嗯
3: ，而且你知道，后来韩庚自己也说，就是太入戏了。嗯，是到最后，呃，在拍第一场戏的时候，就把他们俩安排在一起嘛，范冰冰和这个韩庚，然后是在解剖室里。最后拍完的时候，范冰冰自己就不省人事了，是被抬回去的。然后他还说，连拍两条的时候，他就收不住了，跑到角落里哭了十分钟，还告诉导演说：“完了，我爱上冰冰了。”是的，可以<有>
0: 说两人在这个片场也是相杀相爱啊。此前，方丽、<笑>范冰冰和李玉是合作过很多部的电影了，唯有这一次呢，是韩庚是新加入的成员，嗯、自然也成了众人的话题中心。那么，下面呢，我们来听一听文艺之声记者吕伟从线上发回的独家报道
1: 。记得我们开机的前一天，我的合约都没签，是因为他们在跟我说服，说韩庚可以，我就问李玉，你用什么样的方法证明？韩庚可以，四个人在昆仑饭店的咖啡厅里面坐到凌晨四点钟。开机的前一第二天就、啊、要开机了，我不是不相信韩庚，是我我我,我看中秋水这个角色。质疑
4: 对我来说也是很好，我很喜欢这样
1: 。我也是这样，我拍苹果的时候，<对>在开机的前一段时间，他们还在觉得说范冰冰她能去演一个按摩店的洗脚妹吗？也是很多人然后给我质疑，我觉得那就拼吧。这有什么呢？真的是有客人来，我帮他按，然后按脚，什么端水，然后给人洗澡。那个客人现在还好吗
4: ？好几个客
1: 人，是直接昏死过去。他没认出来我，但我觉得真的<笑>真的,真的好多个。我大概在那里边待了一个星期。有一个长得像范冰冰的捏脚妹。对,对于一个演员的成长也是一件特别棒的事情。但是现在范，范冰
3: 冰呢对韩庚的演技呢是赞赏有加。他说：“中国当今的年轻男演员里啊，没有能超过他这部戏的。从这部电影开始呢，所有人都会对他刮目相看，包括连作家冯唐也说好：好看了粗剪之后呢，就放心了。如果一个人在某个领域已经很出色，他只要敢于放低身段，从头学起，他一定能做好
0: 。”嗯，监制方励也透露啊，该片已经在昨天过审了，将会在4月24号全国上映。范冰冰更是。是豪放预言啊！万物生长一定会是五一档的票房冠军。嗯。
3: 接下来我们关注的第二条呢是吴绮莉。吴绮莉上个星期呢，因为涉嫌虐待女儿，然后还有说在她家里搜出了这个毒品，立刻成为了追访的目标。昨天呢，她完成了 DBC 数码电台的节目之后呢，就亲口交代了事情的最新情况。吴绮莉呢说不清楚为什么女儿现在还没有出院，反正到现在为止我还没有见到她，已经过了五天了，还没有办法可以沟通。呃，现在呢还是要等待这个社工的安排。同时她也说了不担心因为这件事情而失去女儿的。监管抚养权，并且扬言要学习做一个好妈妈。
0: 嗯，吴绮莉昨天晚上主持的电台节目叫做《越界亲情》，呃，访问的嘉宾呢是廖启智，分享为人父母与子女相处之道。录音到下午的六点十分，吴绮莉在数名电台工作人员的陪同下是出现在了现场。她语气比较平和地说：“在此呢，我想说对不起，令大家麻烦了。事件呢，已是交由律师来处理了，所以不能说的太多。最重要的呢，是要顾及小朋友的感受，希望他不要受到骚扰，让他。”他过正常生活，自己呢也会努力的工作、学习，做个更好的妈妈。问及他会不会戒酒，他避谈，只表示有好多方面都要学习。
3: 嗯，暂时呢，现在吴绮莉呢没有见到自己的女儿，也没有沟通呃，但是日后他们会不会继续在一起住，就还是得由社工来决定、嗯、呃，怎么样可以对孩子更好？因为。他现在是15岁嘛，对不对
2: ？是，还没有成年。嗯、卓
3: 林16岁的话，基本上他可以决定自己要不要跟妈妈在一起，呃，当然他也说哈，这方面我不担心，没有事能放在我和女儿中间，只是希望有更多的沟通而已。然后他还说了，呃，希望女儿早日回家，身体健康。但是呢，他也拒谈生父成龙有没有关心，问及这样的情况，他说不想管别人的事，只希望女儿平平安安的就足够了。嗯
0: ，可能很多人对这个吴绮莉在家中，在他的家中搜出了这个毒。可能很多人也比较关注的。至于在家中搜出的疑似毒品，吴绮莉也声称不清楚，因为他一直不在家，强调已经交律师处理了。他也承认呢，做艺人的压力非常大，当中不只会有这个经济的压力，还包括一些其他的方面。只是外人总以为他很坚强，其实呢，他正在学习处理面对。很呃，多谢很多朋友连日来的问问关
2: 心。嗯
3: ，说到女儿，现在还没有出院，她说因为医生呢要评估女儿的心理状况，她现在呢从老师和社工那里知道女儿的近况，当然他也透过朋友，呃，向孩子表示说：“妈妈没有生气。”你知道，我一看到这几个字的时候，眼泪都快出来了。就是很多时候你会发现哈，就本来两个人呢在上海，已经就最可能最困难的已经过去了。现在可能就因为孩子慢慢长大，可能对妈妈来说也是一个也是一个放松，一个一个解放，一个解脱吧。但是，哎，我真的，一看到这个“妈妈没有生气”的时候，我就作为一个女人，就就。
2: 就太多太多隐忍，
3: 对，快绷不住了。然后我又在想哈、啊，其实，相对吴卓林，然后这个张柏芝的两个孩子相对还会好，因为至少，嗯，貌似哈、啊，这个谢有在关心，应该还是一个比较负责任的父亲。还有再有再有就是。爷爷奶奶都还很疼爱孩子，嗯，但是你看吴绮莉是一直一个人哦，就是没有任何的帮助，一个人把吴卓林带大的，好吧，嗯，听这样一首歌曲《面朝大海，春暖花开》，我觉得在春天的时候一定要看到一点希
2: 望。天天从明天起，从明天起，去关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。给每一条河，每一座山，取个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有灿烂。前尘，给每一条河，每一座山。情人童话，告诉他们我的幸福，把幸福告诉他们，那幸福的。
0: 新鲜的文娱资讯
1: ，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，根
1: 本停不下来
3: 。我们的十二点娱乐播报还在继续，接下来关注的就是美剧了。虽然我们今天的话题说的是国剧，哈。<笑>好吧， 2 0 1 5年一开年呢，美剧就呈现出了山花烂漫的繁荣景象，一扫丙冬的气息哈。其中呢，是以《嘻哈帝国》的表现最为突出了。新老剧集普遍呢都拿到了一个好成绩。在这个回归剧当中，《权力的游戏》还有《纸牌屋》呢，依旧是万众呃期盼的焦点。另外呢，像这个《无耻之徒》第五季呢，也是不少观众偏爱的一道好菜。还有呢，就是这个《黑吃黑》、《戏里戏外》、《射手》、《衰姐们》以及这个《谎言堂》、《交换命运》等等这些。也都逐步开始的新剧播出，另外呢，还有这个《熟女镇》以及《欢乐合唱团》则开启了最终季。嗯
0: ，是的，大家可能可以关注啊，新一季的这个剧到底有哪些呢？在这个新剧的表现呢，可谓也是很可喜的。在这个《绝命毒师》的光环笼罩下的衍生剧《风骚律师》，还有在这个犯罪现场调查诱惑下的衍生剧。网络犯罪调查和翻拍电影的《十二猴子》等等，首播以后呢，表现都是非常稳定的收视
3: 。嗯，你知道我们小时候可能都是看这个。侦侦破剧啊，或者警匪片长大的是呃，早前看的更多的好像都是这个港产的，对不对？对。然后你肯定觉得你的成长因子里一定是有这这方面的倾向的。但是到了现在呢，可能看的更多的这种匪啊、警啊、调查、啊、犯罪啊，可能就真的挺挺倾向于美剧了。嗯。呃，另外说到在这个春季的剧集当中呢，能够称为现象级的，可能就是今年的最大黑马《嘻哈帝国》了。这部剧呢，融合了豪门宫斗和嘻哈音乐的元素。前者呢是这个智商和情商的高段位的较量，后者呢则是兼具了嘻哈音乐的感染力和时尚以及活力。剧集呢将这两个特点呢融会贯通，就像是武林高手打通了任督二脉，让宫斗也变得性感和诱惑。一亮相出手呢就有十步一杀，千里不留行的气势。哇，不信你感知
2: 一下。Everything I did was for you and your brothers. Do you want to be a prince or do you want to be the king? I want to be the king. Then claim yours. My two sons, both are releasing new albums. I need you to sing like you're gonna die tomorrow. Like this is the last song you will ever sing. To the empire.
3: 我们刚刚听到的是这个嘻哈帝国的片段哈，说的是一个才华横溢、有专制霸道的音乐帝国创始人，在名利双收、美人环绕、攀上人生巅峰的时候，发现自己身患绝症了，不得不寻求帝国继承人。这个时候他发现，哎，我膝下有三个孩子，但是鹿死谁手未有定数。嗯
0: ，如此背景人物的设定，将男人的希望与欲望、梦想与这种梦靥也是勾画的非常的清楚啊。你白手起家。实现梦想村，从而拥有万贯家财、如花美眷。可是这些都可能成为你这个虎视眈眈、别有用心的人被他们夺去。唯有赶快的逼迫儿子们争斗成长，来掌控帝国的继承人。可以说这部剧呢，也是由著名的导演李丹尼尔斯和编剧呃丹尼斯特朗继《白宫管家》以后的再次搭档。还有最重要的一点是，在这部剧当中，知名的音乐制作人。提姆·巴兰也会操刀剧中的音乐，也是让人非常的期待呀
3: 。嗯，所以首先我们要期待的是，可能金球奖会拿到几个奖项哦。这里是正在直播的12点娱乐播报，接下来关注的就是王岳伦了哈。王岳伦和李湘还有他们的女儿 Angela， 嗯，我猜 Angela baby 啊 a n g e l a n g e l 一直呢是这个圈内的幸福家庭代表，参加《爸爸去哪儿》。之后呢，这个女儿也获得了很多观众的喜爱。嗯，呃，但是因为这个真人秀获得高关注度嘛，然后王岳伦呢就在近期的采访中说了，短时间之内呢，我是不打算再参加真人秀的，而且还说了，作秀类的节目真的不感冒，如果单纯为作秀参加就毫无意义了。不过意外的是，就在昨天，江苏卫视透露，王岳伦已经确认将带着爱妻加盟《为他而战》。
2: 嗯、什么
0: 意思、啊？这到底是什么意思呢？对于自己的编挂呢？王岳伦的解释是：这次的确是在计划之外了，当时没有遇到这趟节目，也的确没有类似的计划。我很排斥只是去作秀的节目。我对节目的要求呢，必须是能够打动我们的，让我们表达最真实的想法。有时候呢，计划不如赶得巧。我是觉得节目的设计呢，能够在很多的细节很极致的情况下，看到大家的状态，这种真实是很有意思的。也而且呢是尤其是有了孩子之后，更多的精力是转移到了孩子身上。类似这样共同的体验和经历，对于夫妻两个人都显得更加难得，也是非常有意义的。其实也就是在解释哈。
1: 我觉得还是不
3: 要解释了，呵呵没有意义哈。反正你就参加了，呃，至于有多少多少人继续像这个《爸爸去哪儿这样去去追捧，那就不知道了。呃，好吧，我们接下来再看一下今天晚上看什么电影方面呢？像《灰姑娘》《超能陆战队》以及《木星上行》《帕丁顿熊》《狼图腾》《澳门风云二》《天将雄师》《扑通扑通我的人生》都还有一定的排片。明天开始，《失孤》将会以大排片占领。电
0: 影市场是的，那么在戏剧方面呢？北京人艺实验剧场从昨天开始一直到三月三十号上演的戏剧《大酒店套房》，是由著名导演顾威执导的，当代的著名剧作家尼尔·萨门以喜剧见长。他的这部作品呢，创作于一九六零年代，半个世纪以来是长演不衰的。北京人艺呢，也是曾经在五年前把它搬到了中国的舞台上。该剧的剧情发生在大酒店的同一个套房内，三对男女在这里发生了不同的情感冲突，由此制造出一系列的高。不能笑过。虽然说这个是美国的故事，但是在今天的中国观众同样会感同身受的。嗯
3: ，因为这是来自百老汇黄金年代的作品嘛，啊、呃，一定会让一些资深的戏剧发烧有心动的。好吧，接下来我们说一下展览方面哈。中央美术学院美术馆呢，今天开始到四月二十三号，肖恩·斯库利在世的，呃，应该说应该说是最重要的抽象画家和艺术大师之一了。呃，在他的画作当中呢，一直试图用简单的图像语言来表达复杂的思考，这个东方古老的《道德经》更是让他领悟的玄妙的哲学真谛。所以这一次呢，呃，他也带来了一百多件作品啊、呃。如果是你有兴趣的话，不妨到这个中央美术学院美术馆近距离的去欣赏一下不朽名作
0: 。是的，同样在今日美术馆，今天开始到四月四号，第一届的诗书画年度展已经开始了。这一届的年度展命名为“男女”，你可以从一次的画展开始。呃，当代这个水墨艺术领域的。呃，重要的画家都将在这次展览当中，你还会欣赏他们非常多的作品。在这个现场，还有这个导演娄烨拍的同名纪录片的一些作品。嗯
3: ，现在呢，时间来到了十二点二十八分，还有半首歌的时间
2: 。这绿岛像一只船，在月夜里摇呀摇,摇,摇。情。当有你在我的心海里飘呀飘，让我的歌声随那微风，吹开了你的窗帘。
3: 中午的十二点三十三分，欢迎您的回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月
0: 。嗯，大家好，我是胡宇。还记得我们今天的互动话题吗？就是这个暖春三月啊，春天已经到了，我们春季档的电视剧的剧王是谁呢？欢迎大家在这个时候加入到我们文艺大家的互动当中来。大家可以在您的这个手机上来搜索微信公众平台“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
3: 。嗯，文艺大家谈别写错了。今天为大家提供的奖品呢，是在本周六。我们将要组团一起去观看的《死无葬身之地》，这是沙明哲导演的经典作品了，战争三部曲之一哈、嗯。是的，今天呢，在节目当中呢，会送出四张演出票
0: 。哎，我们今天收的是春节档，呃，应该是叫春节档吗？春季档，春季对春
3: 天嘛。对，所以说
0: 咱们说完说这个春季档的时候，就肯定要想一想咱们之前这个跨年档和春节档的这些电视剧啊。嗯，当时你看过哪几部
3: ？没时间看。
0: 是没时间看，还是因为剧情吸引不了你？就是网络上去追也没有追过。你听
3: 到过年的时候，我最大的心愿就是把这个《北平无战事》给看了。嗯、<笑>不是因为是2014年的现象级电视剧嘛？对。因为我特别挑，我我可能平时看这个美剧会看的多一点
2: 。哦。
3: 嗯，但是说到国剧哈，然后我们就特别说一下，在这个你看，一剧两星政策出台了吧？嗯还有现在就是这个上新的剧目数量就会增加嘛，以前还有一剧四星的，一剧五星的都曾经有过，对是。但是你会发现呢，现在这个大制作的戏是减少了，因为成本嘛考虑。第二，另外呢还有就是二文剧播出增加。啊，我知道你看什么了，《武媚娘》看历史啊。嗯、啊<笑>啊，不过呢现在呢真正的较量才要刚刚开始，除了目前在播的《平凡的世界》，还有《锦绣缘之华丽冒险》嗯《少年四大名捕》之外呢，一大波期待的剧目也马上要登场。很多朋友都提到了哈，包括这个，你看很精准定位的“虎妈猫爸”，嗯，奈奇的礼物说了，我非常看好赵薇演的《虎猫》。虎妈猫爸，对，你的家庭剧，
0: 你听这个名字就知道，一定是一个很强势的妈妈，<笑>嗯、加上一个很不强势的爸爸，然后呢，构成了一个家庭，一系列的，应该属于喜剧类类型的电视剧。
3: 嗯，至少肯定会有很多涉及到现在的孩子该怎么教育这样的，我觉得挺精准的。这个，呃，他也说哈，这个赵薇强力回归电视荧屏，加上和佟大为的强强联手，反正我很看好。这是麦琪的礼物，另外呢，还有朋友提到了这个《平凡的世界 m s z 他说了，我一直在追《平凡的世界》，各种人，各种情，人生的奔波，追梦的个征程，让人思索当下的自己，社会的现实。来，我们通过这个短片来了解一下《平凡的世界》啊。大
0: 兄弟，哎，
2: 吃
0: 屎挖东西没有吃对啊？啊？能行不？
2: 这是东
0: 西的问题、啊。那是什么问题啊？我
2: 已经好长时间没来生了。这咋吧，上怀孕了
1: ？我我们都有过孩子了，而且、哦、都上过环嘞。这种情况是有可能出现的，避孕环有一定几率脱落、破损。和你们性生活过于频繁有关系。
3: 平凡的世界，哈，嗯，好像今天办公室还在聊呢，嗯、就是谁看了平凡的世界，估计就是看了小说的人，他会有那个年代的情节。是的，我之前呢看了两三天，后来实在跟不上了，因为时间问题。呃，但是我我肯定有一些失望的，就是跟这个小说还是觉得有一些差距。呃，不过当然不能影响大家的这个口感哈，你,你要觉得好的话，你也过来支持一下。是的，包括这个商业五长安说了，阳春三月正在热播的当属平凡的世界，虽说开播之后争议不断，但是比。着原著的魅力，展现了陕西乡土高原平凡世界的年轻后生们的爱恨纠缠、命运抗争，仍会牵动人心。所以呢，他应该是给这个《平凡的世界》投一票
0: 。是的，刚刚大家听到的这个就是已经播过的一些《平凡世界》的片段。嗯、这部剧呢，大家呃看过的话，可能都知道是由王雷啊、佟丽娅、袁弘、李小萌、刘威他们这些人主演的。其实我刚开始在看的时候，我一直觉得哈，呃。这个本子是一个非常棒、非常好的本子，大家都耳熟能详。但是，就是那几个演员，年轻的后生们在演的时候，一说出这满嘴的陕西话的时候，你就觉得很跳戏，因为在他们身上看不到那种生活的经历的沧桑，来演绎这种故事，觉得有点太轻了。演员这一块嗯
3: ，还有这个最近的距离是没有 WiFi。Fi, 他说了，《平凡的世界》呢，汽车等道具是1970年代末的，但服饰呢就和时代差距太远了，像有些干部穿的白衬衫款。是明显不对，坚挺的衣领其实是一九九零年代才出现的，大多数人的布料纽扣都是今天的产品，呃、啊，还是认为中国的影视应该在这些细节上注意。哎哎，我觉得讲的也挺有道理我。我很
0: 我很赞同，真的很赞同这这、嗯、这一点啊。就是像帮帮，包括但但是这个王莹就说了，在看《平凡的世界》的时候呢，虽然整个剧的气质有一些明亮和清新，但是对于那个特殊时期的精彩展现是具有进步意义的。而且演员演员也显得很稳妥，观众要求不要太高，一个平凡故呃动人的故事是足以了，总比一堆主旋律这个电影电视剧。会好很多
3: ，不是，他是说总比一堆主旋律、抗日脑残、玛丽苏、哭爹喊娘、烂煽情的国剧好太多了。<笑>哎，你真好有才诶。<笑>好吧，不知道这一棍子打到了谁哈？平凡的世界，我觉得就像电视剧嘛，它是一个大众的产品，一定要经得起批评。当然，如果是能做得更好，呃，我们也是乐于见到的。就像北平无战事，你可能。过了这么久还说，哎，我我没有看到，我要赶上，我再要看。今天我们还在讲什么叫现象级，难道是这个收视率高、票房高就是现象级吗？其实不是这样，呃，或许哈，今天我们在群里有一个制制制作人就说了，如果说这个电视剧五年之后你再拿出来说，哎，你说它很棒，它很好，他可能就能称为现象级。但我相信下
0: 面这一部就有点难了吧？你怎么这么傻？我好不容易才把你救回来，你再病倒了怎么办
1: ？我好怕你死掉，胖胖好怕好怕会看不见你，左真，
2: 左真左真，对不起，对不起，我好傻，我傻的不知道你为我做了这么多事情。是这个世界上对我最好的人，我却什么都不知道。对不起，对不起，傻瓜，我为你做的每件事情都是我自己甘愿的，没有什么是。
3: 你猜出来这是哪部电视剧了吗？《锦绣缘之华丽冒险》。呃，一天到晚游泳的楚小鱼说了，每次看《锦绣缘华丽冒险》的时候都会哭，每个人都有太多的无奈。女人心中都有个左二爷，你知道左二爷谁演的吗？
0: 啊，大家应该听到了，黄晓明。是的，呃，右旋歪歪也说了，每次看《锦绣缘》里的玛丽苏的剧情都非常好笑，会觉得自己好幼稚，还在追他们。但是我就是想看，我相信这个应该就是现在的这些偶像。相距的一个卖点所在吧。嗯
3: ，你知道我后来我才知道，我儿子他们班上的很多家长都会在讨论。比如说昨天的这个老师说谁家有这个假发套，然后就有一个家长跳出来说：“哎，我有一个，就是那个《何以笙箫默》里边的呵呵带的那个两千多块钱的假发套。”我说：“哦，原来这电视剧还有这么大一个,个。”带动了一个一
0: 个群体的产业是
3: 吧？对对对，我还去买两千多块钱的假发套，好吧？这就是电视剧的魅力，不管你怎么样和吐槽。也好，呃，这个称赞也罢，反正跟你同在的人一定都有的。来，接下来我们再说到另外一部，嗯，感受一下，不知道你有没有看过
0: 。冷血，冷血，恭喜你，你终于练成了。怎么回事啊？这天狼变换手之前是因为血热的缘故无法练成，没想到是寒冰助了我。哎。刚才真替你担心啊，怕你冻成了冰棱子，没事就好
3: 。听说了吗？目前正在这个湖南卫视钻石独播剧场上演的《少年四大名捕》。
0: <笑>嗯，是由哪四大名角组成的呢？是张翰啊，和盛明、杨洋、陈伟霆他们来进行这个主演的一部剧啊，还有很多的像什么张萌、白冰友情客串的，应该可以说也是一个集结了所有小鲜肉的一个电视剧吧。很多女生应该都在追这个剧
3: 。你知道湖南卫视其实它的这个口味一直很独特，然后也很统一，就是一定是要年轻观众。嗯、所以你看，包括呃这位朋友说了，陈伟霆不拼颜值，拼演技，大部分人都是奔着陈伟霆。挺去的，嗯，谁说的？有人可能就是看张翰的呢，<笑>呃，但是有没有感觉哈、啊？四呃，这个四大名捕有点像这个 F 四，流星花园当中的 F 四，是对啊，有这个傲娇冷酷的，有温柔细腻的，有一个大大咧咧的，还有憨厚耿直的，就真的挺适合这个年轻人去看的，对不对？<笑>好了，我们今天聊到的话题呢，就是哎，在这个春天开始的这些电视剧，你最期待的或者说你正在追的是哪一部呢？嗯，下面高
0: 原因再给大家介绍一部吧，即将在北京卫视热播的一部剧，名字叫做《嘿老头》。其实我昨天在看到他预告片的时候呢，我是深深的被感动了。嗯，这里面呢是讲述一个老年痴呆的父亲与而立之年却碌碌无为的儿子之间的点滴温暖故事，是由这个黄磊、小宋佳、李雪健主演的。听到他们三位，我就非常。期待这个剧的上映。北京，我生长的地方，在这条胡同里住着一个老头，我的爸爸刘二庆。他从一个火车司机变成了一个退休的火车司机，可无论他怎么变化，在我眼里，他始终是一个把我妈妈打跑的酒鬼。如果说我对自己的变化有什么欣慰的地方，那一定是。我终于可以逃离他。我们在家时，你是不是天天喝大酒，喝喝喝
2: 喝糊涂啊？没有，富贵
3: 不老，南瓜长寿。啊，这个病叫阿尔茨、这个、海默症。
0: 就是老年痴呆。我叫
3: 刘二姐。其实包括胡宇，包括我，好像我们都挺期待这个三月二十六号马上要在北京卫视和东方卫视开播的《嘿老头》。首先不说，我们可能都挺喜欢这个黄磊和李雪健的演出。还有一点哈，就是现在时下都在关注的一个话题——阿尔兹海默症、呃。而且我们看到这个片花的时候，你会发现它不是那种凄凄悲悲的，对吧？嗯<对>、呃，就是让你温暖当中掉眼泪的，就还是还是挺轻松的。是。就很多时候我，我我特别反感那种一开始就吵得特别悲情的
0: 。对，就，在先让你抹眼泪。对，昨天我在那个看到这片花的时候，就是黄磊说了一句话，就是“养儿方知父母心”。嗯。然后呢，他说：“现在我爸是我儿，我是我爸爸。”这句话说，你就觉得有一点点搞笑和无厘头，但是你仔细的去揣摩的时候，老年人到老年，这种感觉觉得还有时候挺凄凉的一种感觉在心里。嗯
3: ，因为我曾经也看过一句谚语哈，就是说这个父亲帮儿子的时候，两个人都笑了；儿子帮父亲的时候，两人都哭了。啊、呃，这就是嘿老头。好、啊，接下来呢，还有一部像 Zombie 说了，肯定是王大花的革命生涯。你看闫妮吧，那么霸气率真，回归老板娘的角色肯定是驾轻就熟的。加上了央视一套的播出平台，我很看好闫妮。好，这个王大花的革命生涯应该是在四月份会在央视一套播出。啊
1: 啊、王大花不是你般的老娘们儿啊！我还得原道返回去，他就这样，你以为你女侠呢？身手还挺好的，也不怕摔着。这是在怀疑保密同志吗？菜
0: 鸟卧底大显身手
1: 。日本人都喜欢花姑娘，我乔装一下，免得被他们看出
0: 老板娘，看我的眼神，见机行事
1: 。我洗了个澡、啊，你干啥呢
0: ？你看不出来洗澡了啊？小宝贼，你给我下来！滚出去！奇葩手段完成任务。
3: 这样一听，好像应该是一个谍战喜剧吧？对
0: ，谍战悬疑喜剧啊，<笑>也是汇聚了这个闫妮、张博、杨洋,洋等很多的实力派的演员。嗯，也是听着这个片花，也是非常的热闹啊
3: 。对，而且他说了，这部作品呢，被业内很多人士称为2015年最期待的年度电视剧之一。好在你说了之一，你说就是就是期待他了，我可不同意了。了嗯、<笑>对，其实我真的还是呃挺想看这个。虎妈猫爸，猫爸的，的嗯，对对对但是今天没有准备这个音频。不过呢，在这个王大花的革命生涯之后呢，在这个央视一套呢，会继续连映一部叫。《于无声处》，你看，包括双叶武承安也提了。呃，我最期待的还有这个《于无声处》，像这个严建刚啊、高满堂联手，还有胡军、左小青、高明等这个强强联手，共同打造的国安隐秘战线的大戏。对于喜欢暗算之类的悬疑谍战戏的，那这部剧呢，千万不要错过。来，《于无声处》
2: ，不管我马东
0: 身在何处，只要国家有需要，我马东随时可以再成为一名国安战士。因为这是永远刻在我灵魂当中的印记。我们这个家一定
4: 能够度过这段时间。有些事情值得去为他付出，值得为他去痛苦。请相信我，我会用一生一世去爱你。
1: 你说过我从来没有这样爱过一个人，为什么我刚刚动了心你就把他撕得粉碎？你为什么要这样伤害我
4: ？但是我绝对没有背叛你，背叛我们的爱和我们的家，我是爱你的
3: 。来看看我们在平台上的这些朋友吧。呃 c 他说了，呃，嗨，老头很期待，肯定是。苦中作乐的。另外，他还说哈，这个《平凡的世界呢，一开始并不感冒，但是越来越爱看了。尤其这是陕西话很有意思。嗯嗯、那陕西话，你肯定爱看这个王大花的革命生涯啦
0: 。那是必须的、啊。<笑>很多的电视剧，大家刚开始看可能不是很期待，就是慢慢看，随着剧情的推进，就是慢慢会爱上这部电视剧
3: 的。嗯，轻舞飞扬，期待。嘿，老头喜欢黄磊。嗯啊，还有这个 MSZ， 他说了，听到大家的互动，好想都品一下这些剧，不同风格都有不同的亮点，只要有感情和内心的出发点都是值得一品的。下一步准备追《嘿老头》。来，接下来我们听一听普英老师是怎么解字的
4: 。老虎注意到，近期将要播出的电视剧大多集中在普通人的日常生活，即使是谍战剧、国安剧，也着眼于普通人的生活。我们就来解一解普通人的谱“普”转字“普”。是上面一个并肩而立的并，下边一个日，并是两个正面站立的人形，下边一横表示并肩站立在土地上，引申为合在一起、均等的含义。并肩而立加上表示太阳的日，意思是阳光均匀地照在每一个人身上，对每个人都一样。用普通的“普”字评论近期将要播出的电视剧，给我们这样的启发。一部电视剧能不能成为剧王，主要看人物是不是立得住。土字上面的病字，是两个人站在土地上，告诉我们人要立得住，首先是要站立在自己的土地上。就生活而言，我们要找到自己的特长，找到自己的事业。就创作而言，塑造的人物要源于真实的生活，要接地气。既然是普通人，就该有普通人的生活，普通人的烦恼。而作为电视剧的人物，又要有不普通的故事、不普通的个性和不普通的情怀。说到烦恼，这批电视剧呢有不少是话题性质的。嘿，老头，关注的是老年人阿尔茨海默症与父子关系；《虎妈猫爸》关注的是子女教育，《天使的城》关注的是都市青年的烦恼。这是很令人期待的。这些话题的确是普遍存在，是我们日常的烦恼。当年“蜗居”“不要和陌生人说话”这类的话题剧就引起过很大的社会反响，也期待这一批话题剧呢能够直面现实，为我们的生活找到一些共鸣和启发。今日汉字，普。
3: 谢谢谢谢蒲英老师。其实刚才我们聊到了这些电视剧哈，有家庭的，有都市的，有谍战的，有武侠的，也有这个民营偶像的等等等等，好像谁都照顾到了。但谁是春天的巨王？那我们拭目以待吧。接下来开始我们今天的娱乐大法庭。
5: 人在追求美的道路上志趣各异，但是改头换面争做第二个高晓松的还是第一次见。昨天高晓松发微博揭发某企业请人冒充高晓松举行发布会，并附上了现场照片。从照片上看，这位李鬼经过一番造型之后，的确与高晓松有几分的形似，以至于引发当地群众围观合影。今日娱乐大法庭有请高晓松们上庭。娱乐大法庭现在开庭，有请高晓松们上庭嗯
4: 。嗯，大家好，我是高晓松，感谢大家一直听到现在
2: 。哎哎，这是是,是山寨啊
0: ！真的很像他，你不觉得吗？这这真的假的呀？我去，法官，我当时
2: 真以
1: 为是他本人呢、啊，我兴冲冲的跑去找他照相，一举手一甩发，真是像极了高晓松啊！三幺五刚过。贵企业冒充我高晓松公开大办宣传活动，这样真的好吗
2: ？<笑>不行了，我已经小抽了，快！嗨
3: ，
1: 高晓松的弟弟矮大紧正式出道了吗？这是？
5: 是什么时候长得
1: 丑还可以当饭吃呀、啊？哎呀，太奇怪了！可是我已经瘦身了吧？杉杉，麻烦能不能更敬业一些，并且本人身高一米七八，有体检报告为证。你们为啥找个矮胖子破坏我在广大路人当中的形象？我没有办法忍，已经通知律师就身高体重问题严正的交涉。最后我补充一句，眼镜和靴子麻烦买正牌货好吗？啊！有人模仿我的脸，还要模仿我的面
5: 。停停停停停！哎，我说，咱们这个娱乐大法庭什么时候开始插播广告了呀？怎么每期都有乱入的？这汪涵大叔，你就别再跟着折腾了，行不行
2: ？哎
3: ，不过说实话，小松哥长得像你也真不容易啊，包括那脸上的疙瘩。你说真的，还是真的要在脸上刨坑啊
1: ？像啥像？谁不知道我高晓松因为录制节目更换了发型，这个山寨版的矮大紧发型还停留在正版削发之前，这明显没有山寨到位。有没有活动部门的人出来吱一声啊？吱吱吱吱吱！说人话、啊
5: 、呃，小松哥、呃，消消气，消消气啊、呃！事情是这样的，我们公司的确是在做一个明星模仿秀的活动，呃、是为了一些产品在做宣传。听说你弟弟矮大紧？哦、什么？哦哦,哦不是不是，就是那个山寨您的人，可能是您之前的替身，拍过很多的电视节目，
1: 所以呢，我们就请过来了。呃、别生气，别生气，气大伤身。我说呢，怪不得我经常看见有人说。我从没去过的地方偶遇我，还有人说在电视上看见我和葛优跳双人舞的，原来是平行宇宙里真的还有一句我呀。看来经常发一些素颜自拍照吓人是有千见之名的，以免哪一天我短发双眼皮瘦瘦的羞怯的站到台上被当成山寨版的那叫什么。矮矮大紧
5: 、呃，这么说，在我们村新开的理发店剪彩的不是您了，小松老师，要不下回您出来的时候随身贴个二维码吧？要不我们就就就又被骗了
3: 。哎，小松哥，你可快出来管管吧！我去和那个山寨版的高晓松合影
1: 啊，还收费呢，这可、个、咋整啊？你你说什么？收费？长成这样还敢收费？我这肉身呢？我真生气了，高老师哦
3: ，你和我比呢，已经好太多了吗？前几年呢，某企业开业仪式嘞，就打着我谢霆锋的名号，吸引了数万人到场。你没有见过那乌压压的场面哦？对呀、啊，太可恶了！居然敢山寨我家峰峰，身为他的经纪人，我是绝对不容许有任何人模仿峰峰的。再说了，你模仿得了峰峰的话？那王菲该跟,跟谁呀、啊？我前几天也被代言了，这是从哪里变出来的第二个张歆艺哦？你们可要好好的看看我、啊，如果是看到跟我长得像的，你们就去问一下他，他整容花了多少钱？啊、如果是
2: 花的比我少，我就要告我的美容机构。
3: 哦，你
1: 们都啊 ，stop stop， 你们聊三仔这事啊
3: ？问过我吗？你瞧瞧我，我杰克逊都到天堂这几年了。满大街还这么多人的山寨我，满大街都说我
2: 是迈克杰克逊，我有说啥了？